0: R1. Если бабушка, которая торгует свеклой у метров, говорит «свекла, ей можно, вам нельзя». Что касается приветики, но если бы вы мне сказали приветики, я поняла, что со мной что-то не то. В словарях существует такое понятие, как старшая норма и младшая норма. Как будет говорить народ, так и будет зафиксировано в словарях. Часто ели торты, тисны стали шорты. Кстати, тусовка – это собрание воров. Марафоны.
1: Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все, то рожай, то не рожай, как же бесит это все, а? во всех сетях одно и то же, реально бесит, как разобраться в этом во всем потоке.
2: У нас в гостях старший
3: преподаватель кафедры русского языка и стилистики московского политеха Дружинина Ольга Борисовна. Здравствуйте, Ольга Борисовна.
0: Здравствуйте. 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 Я вас приветствую. Очень хорошо, что Ольга Борисовна. Да, Ольга
3: Борисовна. У нас есть наша традиционная рубрика «Дурацкий вопрос». Сегодня такой. Русский язык – это тема очень горячая, которая многих триггерит. И триггерит, вот, кстати, первый англицизм, ну, к этому потом вернемся. Вопрос такой, зачем так сложно? Много правил и много исключений из них. Поддержное окончание, синонимия, вариативность, можно вот с ума сойти. Такие сложности, они же бесят не только иностранцев, но и русских.
4: Иностранцы с ума сходят, слышу все это.
0: Конечно. Ну что ж, хороший вопрос. Русский язык сложный, потому что мы сами не простые. Мы не примитивные, русские мы. И с языка начинается культура народа. Зачем нам примитивные? Нам не нужно примитивные. У меня был коллега, который посетил арабские страны, приехала задача, арабский язык, оказывается, делится на два. То есть как? Один язык понимает народ, Он знает эти слова. Эти слова на вывесках, на запретах, на рекламе, рекомендации и так далее. А второй – тот же язык, но на нем арабские шейхи и правители пишут поэмы о любви, о вечности, о смысле бытия. Но этих слов их народ не понимает, потому что эти слова для него сложные, этих сложных слов он не знает и не читает этих поэм. Вы хотите так? Нет, не хотите. Это действительно так. Если уж мы говорим о простом и сложном, я могу углубиться и дальше. Если просто, то давайте я вам сначала введу понятие «культурный код». Давайте, это было бы хорошо. Помните... Что такое культурный код? Это набор общеизвестных образов. Ну, например, вот это было бы хорошо, но Федя... надо, Федя, надо. Да. Откуда, кстати, это? Надо, Федя. Федя, это, например, Фима, шима, да. Совершенно Фим. верно. Совершенно верно. Фить и мы, мы поняли помним. друг друга. И старшее поколение, и младшее поколение. Вот мы здесь, мы все уже объединились, потому что мы это помним. Я вам скажу о том, что простой язык, ну, простой язык был у людоедки Элочки. Людоятка элочка это это с... по моему с... совершенно слово было в совершенно верно значит у нее было правильно 30. тридцать словарь вильяма Шекспира, по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов элочка щукина легко и свободно обходилась с тридцатью например хамите, хо хо парниша мрачный жуть мрак красота сейчас бы сказали супер Ого. Огонь. Огонь, об этом мы тоже поговорим, потому что оценочная лексика, она меняется каждые полгода. Так вот, о чем с людоедкой Элочкой мы на этом языке могли бы побеседовать. Вот как вы думаете? Мне сложно представить. Нет ни стилистики, нет, нет ни словарного запаса, нет научного стиля, нет публицистки, ничего нет. 30. Зачем нам такой простой язык? Ну, это Ответ слишком, на вопрос. наверное, да, Совершенно верно. Итак, примитивно. Ну, наверное, примитивно и так, и так далее. Поэтому еще раз в русском языке 150 тысяч слов. Мы пользуемся 10 12-ю, тысячами слов. Каждый из нас. Если уж говорить об этом. Но... Идет обмеление словаря. Обмеление словаря без конца происходит. И за счет чего? У нас сленг моден. Моден? моден. Очень. Очень. А сленг и где-то то, что связано не просто со сленгом, но еще с другими вот тонкостями узуса. Узус ⁇ это принятое употребление слов и выражений. Вот это сжимает нам синонимический ряд сжимает. Поэтому, с одной стороны, хочется просто а с другой стороны, она их пугает. Но, вот, тем не менее, Википедия учит
2: нас, что русский язык ⁇ это искусственный язык, правильно, который создан конкретным человеком. Но вот все равно не понимаю, ну неужели чуть-чуть хотя бы попроще то нельзя было придумать, но ну, самим себе
0: жизнь облегчить википедия нас ничему учить не может и гугл если нас википедия учит что русский язык создан одним человеком то прочитайте там пожалуйста что наша земля стоит на трех китах а вот кстати уже же упростили потому что можно было сказать зайдите в
2: поисковую систему гугл и найдите там ответ Правильный ответ да. а мы
0: говорим погуглите да потому что еще раз самый выше Узус – это принятое употребление в общении, принятое употребление слов и выражений. Этот узус, он допускает вот такие вот вещи. Он помогает, он нам облегчает э, вот этот путь общения. Мне нравится, как вы сейчас сказали, сме выше. Да? Да? И это узус. Поэтому говорить о том, что мы будем писать на чистейшем русском языке и также на нем говорить, это невозможно, потому что письменный язык – это одно, а устное – совершенно другое. Это другие правила. Почему мы не разрешаем студентам, не то что не разрешаем, мы просим не записывать наши лекции на диктофон? Почему? Потому что мы говорим, у нас есть интонации, у нас есть перебивы, мы можем делать какие-то ошибки. А когда мы пишем, мы это все устраняем и убираем. И вот сидит студент первого курса и пишет все это на диктофон, а потом говорит, что у него безгрантный преподаватель, потому что он не знает разницу между письменной и устной речью. Вот и все.
2: А Нет, все заметили, странно. какая у нас а, тишина в аудитории, извините, в пытаюсь, я, я пытаюсь, со, я пытаюсь в осознать, да? Я бы Ольга Борисовна, ведь люди не раз пытались создать так называемые международные языки, которые в своей основе имеют общие черты одной группы языков. И создавались-то они, собственно, для того, чтобы было людям между собой проще общаться. Вот подобный пример – это эсперанто, такой, наверное, самый известный. Там латыни, романские языки. По сути, такой общий европейский язык. И говорят на нем около двух миллионов человек.
3: Для славян тоже был такой язык слове. Он был создан для того, чтобы без дополнительного изучения славяне могли общаться между собой и понимать друг друга. К сожалению, по-моему, работа над этим языком была прекращена в 2010 году, но кейс вот достаточно интересный.
4: Девочки, я вам больше скажу. У меня в детстве на моей площадке был создан свой создан или создан создан создан. 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 Видите, все запуталась. В общем, был свой язык, называется соленый. Это такая интересная тема. Соленый? Вот Соленый язык. Скажи что-нибудь. А со что Бесе сказал за Сказа За за. За за. За за. За за.
0: Родители нас вообще
4: не понимали. Я ей только что сказала, что тебе сказать.
0: Чувствую. Прекрасно. Это свойственно для детского возраста, подросткового возраста. Это такая интрига очаровательная. То же самое было в детском возрасте. Человечество, общество. Ну, давайте создадим аспиранта. Ну, разочаровались немножко. Вот и отошло. Понимаете, это свойственно для человечества. То Я оно так не воспринимает
2: упрощенное, что-то все равно надо посложнее получается.
0: Ну, скорее всего, да.
2: Не приживается? Не приживается.
0: А это не причем все взять и упростить? Не очень... Учеными это приветствовалось. Не прижилось оно на практике. Вот поэтому. У меня тут недавно внучка жирафа нарисовала. Гумилев, он бы не пережил, если бы он этого жирафа увидел. Он бы умер еще раз. Изысканный брось, бродят же. Объяснили. Я все жду, когда мне зададут вопрос по поводу... Что же вас бесит? Большой да, 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 да. Пора. Итак. Если если речь очень грязная, то возникает просто отторжение. Если она не грязная, то это может быть раздражать, это вызывать чувство брезгливости или жалости к тому человеку, который вот сейчас это выдал. А что значит грязная? Грязная – это грязная понимаете вот ну, можно это, типа, давайте так э- давайте так э- Подадите, если да. что <связывая> значит, есть такой эфемизм она повернулась ко мне тем местом где спина теряет свое благородное название а вы поняли <связывая> конечно то есть это место <связывая> которое где спина теряет свое благородное название можно назвать так так И вот вот среди них будет слово, которое вот можно назвать и грязным. А грязного очень грубого много. Это же просторечие. Это просторечие, мы об этом с вами еще может быть, поговорим, потому что передача-то посвящена языку, а язык – это, с одной стороны, язык, а с другой стороны, это культура речи. А культура речи – это вещь, И общее, и индивидуальное. И вот тут вот понятие, какая у тебя речь, то есть ты разговариваешь на языке очень часто той среды, в которой ты общаешься, а там может быть разное. А как себя оценить и
1: отследить? Как понять, как ты говоришь? Мы же не акцентируем
4: на это внимание, как правило? Что-то Мы же нет. можем заметить, как другие плохо говорят, как а за собой не, не акцентируем. Ну, вот
1: я, например, могу заметить, как кто-то ошибается или говорит со словами-паразитами, или разговаривает на русском матерном, за, со... за собой, например, я этого не
0: замечаю. Ну, если я специально не отслеживаю. Как? Ну, как? Это делается обычно уже автоматически. Поэтому и вам придется ну, отследить то, что... вот. Вас раздражает, вы рано или поздно будете
2: изживать. Ну вот, кстати, Ольга Борисовна, сегодня мы говорим о том, что нас бесит достаточно открыто. И вообще получается, что мы выступаем в роли граммар-нации, а тех, кто использует речевую агрессию. Вот давайте напомним, что течение граммарнации нации такое ироничное название интернет-сообществ, людей, которые стыдят и высмеивают безграмотность. Вот как вы к этому относитесь?
0: Ну, как я к этому могу относиться? Как к подростковому эпатажу, не очень серьезно. Я работала некоторое время с художниками. Художники, поступив на первый курс, художники графики, художники книги, поступив на первый курс, они должны были себя проявить внешне. Поэтому они красились в разные цвета. Можно было полголовы одним, другим цветом, и весь первый курс вот так, пожалуйста. Более того, когда к нам приезжали корейцы по обмену опытом, первое, что они делали, они красились в блондинов. Это был первый курс. А к третьему курсу все возвращалось на круги своя. Все в порядке. То есть себя человек перестал проявлять, поэтому, ну что вам сказать, игнорирование грамматики, вот особенно как если человек, допустим, в блоге игнорирует грамматику, об этом говорилось еще вот в свое время в 2009 году, по-моему, был так, была такая статья Александра Архангельского, которая называется Пропавшая грамота. Как относиться к тому, что что-то написано с ошибками? Ну вот, вот действительно, они же да, да. имеют
3: многотысячную да. аудиторию и да. пишут иногда просто вот. Можно цитату? Конечно.
0: Грамотность – это хоть какое-то основание доверять незнакомому человеку. Это единственный опознавательный знак мета, свидетельствующая о серьезности намерений партнера, о его требовательности к себе, о дисциплинированности ума, о способности человека играть по правилам. Когда я набираю в поисковике переезд и перевозка грузов или услуги сантехника или сдача-съем квартиры, я вижу на, сайте, и вижу на сайте грамматические ошибки, я не стану обращаться в эти организации. Они уже обманули меня на несколько букв или знаков препинания значит, они обманут и при перевозке, и при починке, и при аренде. Грамотные тоже обманывают, спору нет. Но неграмотные даже не рассматриваются. Но, к сожалению, еще.
4: есть выбор. Вы думаете, что если человек написал с ошибками, то он может обмануть в услугах, которые Это он предоставляет? Я, ну, я да. думаю, то, да, то есть вот человек, я,
0: который
4: да. Вот... Зна... журналист, да? Знаете, тут
1: есть еще и некая трагедия. Вот лично для меня, когда чем больше мы изучаем язык, чем больше мы узнаем, как грамотно говорить, во-первых, у нас у самих путаница в голове первое время происходит, но мы к этому еще вернемся, а во-вторых, человек настолько выдрессирован правильными произношениями, ударениями, что он невольно начинает поправлять всех вокруг. И это становится проблемой. Это проблема. Это становится проблемой, потому что одно дело, когда ты поправил кого-то из родственников, они снисходительно к тебе относятся. А другое дело, когда ты не замечаешь, что ты поправляешь совершенно незнакомого человека. Или коллегу. А люди Очень обижаются. часто коллегу поправляют.
0: <своль> коллегу, я приветствую, приветствую. У вас общее дело. Коллегу, вы должны договориться о том, что вы поправляете друг друга ради блага редакции, ради не, блага, не благо, чаще, да? не ради чаще
2: чем раз в сутки. Но это же может войти в привычку, и можно начать поправлять всех вокруг. Не, не можно идти. Надо говорить не будет нельзя. Абсолютно.
0: Это, ну, это, это То, что я сейчас сказала, это с иронией, Понимаете? У, у нас э, вот вы говорили Википедия. Да. Если я вам скажу Википедия. Вы понимаете, что я иронизирую? То же самое сейчас. Вот чуть я изменила в узусе в своем сейчас слово. И все равно вы иронию чувствуете. Когда вы говорите о том, что э, язык настолько выверен, настолько безупречен, так, я таких людей не видела. Я их просто не видела. Когда мне говорят, вот этот человек знает русский язык в совершенстве, поверьте мне. Уважаемые, это я, знаете, я работала на кафедре, где в свое время я его не застала. Работал Дитмар, Дитмар Ильяшевич Розенталь. Это угу. имя известно всем в нашей стране. И сборники его сейчас, то есть его грамматики до сих пор существуют. Потом Валгина. Понимаете, они об этом же говорили, что знать в совершенстве – это такой высший пилотаж, что, ну, в общем, лучше к этому относиться немножечко критически. Поэтому то, что вы сказали насчет поправлять, не поправлять. Давайте так. И по поводу ошибок. Вот доверять, не доверять, если есть ошибки. Вот понимаете, есть такая фраза. Больших высот достигает тот, кто делает меньше ошибок. Причем это ошибки не только в жизни, но, наверное, в языке тоже. И это действительно так. С этим не поспоришь. И здесь хочется вернуться к тому, о чем говорила Полина,
2: когда читаешь блок какой-то многомиллионный а там огромное количество ошибок, и ты предполагаешь, что там и достаток достаточно высокий у человека. Mm-hmm. Но там ошибка на ошибке. И никакой ответственности за контент. А вот этого я не выношу. Потому что
1: если ты выступаешь на публику, я считаю, это мое субъективное это мнение не вы можете закидать конечно. меня камнями. Нет. Это не профессионально, и ты, ты должен нести ответственность за то, что ты вещаешь, если. Mm-hmm ты вещаешь на широкую аудиторию. Совершенно точно. Соответственно,
4: ты должен быть неким эталоном, а когда этого нет, ну, Но извините. Но бывает же такое, то, что человек что-то пишет и куда-то торопится при этом. Это ну, другое. Есть, и совершил ошибку.
1: Это другое, у всех такое бывает. Ты же можешь потом исправить. Конечно.
4: Ты можешь этого не заметить.
0: Или и продолжить заметишь. дальше свое. А как шествия. же так? Непременно, если вы что-то делаете, вы потом себя перепроверяете. Иначе, иначе, понимаете, иначе это другая профессия. Был у меня один случай, я даже сама себя перепроверила,
4: но не заметила все равно ошибку, пока начальство не перепроверило. И это было неприятно начальству и вам.
3: Ольга Борисовна, давайте про ударение поговорим.
0: Давайте вот мы сейчас прежде всего определимся с терминологией, потому что если мы будем говорить об ударении, то это культура речи. Если мы говорим о наполнении или обмелении словаря, это русский язык. Вот сейчас мы переходим именно к этому. Культура речи. Что такое культура речи? Культура речи – это то, с чем мы занимаемся и в школе. Я, кстати, не противник (сínt2) ЕГЭ. Делайте тоже со мной, что хотите. Я за ЕГЭ. Я знаю, как это все изменялось, как, сколько было там всяких накладок, и как это изменялось, совершенствовалось. И сейчас это несовершенно, но это определенная объективность. И, кстати, в ЕГЭ сейчас учат стилистике, стиль такой, стиль секой, стиль пятый, стиль десятый. И, ну, их вообще четыре, и там есть еще дополнительный церковно-проповеднический стиль. Но в школе это дают. Поэтому человек понимает. Вот мы сейчас с вами будем говорить об ударениях или о каких-то ошибках. И человек понимает, ага, вот это орфография, а вот это стилистическая ошибка, а вот это ошибка норм ударение и так далее. Человек начинает, вырабатывается лингвистическое мышление. Люди, это очень важно, когда у вас, я уже об этом говорила, но нет медицинского мышления, не надо лезть в интернет, ставить себе диагноз, плохо кончится.
2: И не надо исправлять врача, когда он говорит инсульт. Это профессионально. Да. Тем не ну, менее ska. же есть выражение, есть слова ударения, я не знаю, там сочетание букв, которые ну, реально бесит. Звонит, а не звонит. Свекла, ну, а не свекла.
0: Кстати, свекла свекла правильно. Там, где ее, там, там, где ударение. Йо, там ударение. ударение, да. Свекла правильно. Свекла, я студентам что говорила? В русском языке есть все. Если бабушка, которая торгует свеклой у метров, Тимирязевская, говорит, свекла, ей можно, вам нельзя. Хорошо, <свят> данная категория, вот это вообще что такое?
2: Да, но почему нельзя сказать эта категория?
0: Нужно говорить. Кому она данная? Нужно говорить эта категория. Потому что данные и является – это стилистическая ошибка. То есть данные и являются, это слова, которые принадлежат к деловому стилю. Данный индивидуум, данный жилец является съемщиком Какая-то сводка, простите. Да. <с>... ну Правильно, это же. И это в, в стиле, который мы называем деловой стиль, это нормально. Но если мы говорим другим, публицистика, стиль СМИ, художественный, то данные являются только приведение. Там так, говорят только. везде.
2: Хорошо. Давай. К какому стилю да. относится доброго времени суток? Это что тоже такое? Просто почему нельзя приветики? Знаешь, приветики тоже. А что? А добрейший
1: вечерочек.
0: Доброго времени суток, Ольга Борисовна. Что касается приветики, но если бы вы мне сказали приветики, я поняла, что со мной что-то не то. Честное слово. Значит, что-то как-то вот, вот что-то я какую-то ошибку допустила, что со мной так общаются, что там можно так общаться. Что касается вот этого доброго времени суток, ну я не вижу тут катастрофы. но, Ну конечно это натянуто, это искусственно натянуто, это... Люди не могут ничего сделать в этот момент. И первое, что им приходит в голову, это вот это. Кстати, мы не, не отве... я не ответила вам на вопрос, что делать, если вдруг человек допускает ошибки. Поправлять, поправлять? или его не поправлять. Да. Значит, поправлять, если это профессионально необходимо. Студентам я рекомендовала, как-то был такой момент, ставили бутылку. И в бутылку опускали 10-копеечные 10-рублевые монетки. монетки. Когда бутылка наполнялась, там определяли, куда их деть. Так. Но это за ошибки, если была договоренность. Ни в коем случае нельзя поправлять, если нет договоренности. Дома не делать замечания никому. Я как делаю это... дочери. No, no, это, свя- это, это святое дело, потому что вы мама, вы ее учите. Если no. у вас по статусу есть мама, папа, бабушка, дедушка, сосед по квартире, кот, он по статусу выше, чем вы, вот ему не надо делать замечание. Кошки не делают. Нет. Нужно соблюдать этикет. Да. Совершенно верно. Если вы хотите что-то изменить, имеющие уши, да услышат. Я никогда не забуду урок, который преподал в свое время мне, ну, не только мне, ректор. Приехали из нашего филиала, из провинции люди, которые неправильно произносили слово. Он это уловил, его чувствуется, что его это покоробило. Ну, не взбесила, не раздражила, покорочила. И он это слово, бакалавриат, произносил и так, и это, и еще как-то. Имеющие уши услышали, ошибку ликвидировали. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш начальник правильно произносил слово инсульт, Mm-hmm. вы произносите инсульт инсульт кстати есть такая книга примерах, да? да книга mm-hmm. такая огромная когда слово инсульт сначала печатались огромным шрифтом потом ниже 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 и совсем то есть речь идет об умирании мозга и человек уже по-другому ну, существует с этим словом поэтому ну произносите правильно можно mm-hmm. нажать Ольга Борисовна, а вы всегда правильно говорите? Нет. И очень себя
1: ругаю, когда... Ой. нет, Объясню, почему задала такой вопрос. Потому что если я смирилась предвосхитить и принудить и жерло вулкана, а не жерло, то творог я не могу принять. Для меня творог. Так, остановимся
0: на вариантных нормах. Вот, Остановимся понять. на вариантных нормах. Так, давайте так. Творог и творог. Во-первых, наш язык изменяется, и он, в нем идут активные процессы. Активные. Он изменяется постоянно. И ударение тоже может меняться. Плюс в словарях существует такое понятие, как старшая норма и младшая норма. Да. Можно так? Можно так. Значит, смотрите. Вот правильно творог. Но если кто-то скажет творог, то это допустимо во всех ну как, в методичках написано там доп. Допустимое. Возьмите словарь, вот серьезный, допустим, словарь Аванеса, Лизарова или так далее, возьмите Там где-то есть в скобочках допустимо Почему это происходит? В свое время я спросила у коллеги, на Войковской у нас есть магазин «Метрополис», «Метрополис». Да. И мы, как, «Метрополис» или «Метрополис»? Она говорит, «Не, Не знаю». Это наша наша кафедра, где люди были... Ну, я же вам сказала, я уже похвасталась, что у нас Нина Сергеевна Валгина, «Царство небесное» сейчас, но она знала русский синтаксис лучше всех в мире. Потому что, ну, а ну, а как? Ну, вот, вот выше нас была кафедра... Я не буду их все называть, но была. Но Нина Сергеевна писала учебники. И она это все знала. И тем не менее, там народ могли, мог сказать, а я не знаю, потому что норма складывается приблизительно 20-25 лет. Если, как будет говорить народ, так и будет зафиксировано в словарях. Хорошо. Вот. С Дети... творогом немножко. Я просто.
2: У-у-у. Если вы сейчас скажете, что и торты Нет, не у скажу. нас войдут. Нет.
0: Не скажу. А вот что касается крема и крема, уважаемые, дело в чем? Дело в том, что только кремы. Но в последнее время насильственно. Люди, которые пишут рекламу для э, средств э, для рук рук и и прочих частей э, тела, они пишут крема. И это крупными буквами мы. Читаем, видим, наблюдаем, как к этому относиться. Ну как? Ну как к этому относиться? Ошибок много, самых разных. Кто его знает, может, это возьмет, будет как-то разграничение семантическое. Ольга Борисовна, а вот как раз
3: пока мы не ушли от тортов и и тортов, самое страшное для моих ушей лично – это слово «кушать». Ну ну, как же так? Вот Массово стали его использовать в блогах, в песнях, в речи. Вот есть же слово «есть». Словарь трудностей языка говорит, что нельзя так говорить в одном лице. И вообще следует употреблять его только по отношению к детям. Вот какие у вас здесь рекомендации? Все
0: совершенно правильно. Давайте вот по поводу... А тортов еще я вам заброшу то, что детям рассказывают. Часто ели торты, тесны стали шорты. Все ударение на место встало. Дальше то, что касается кушать. Вы совершенно правы и то, что вы почитали в словарях, я с этим абсолютно согласна, потому что Кушать подано – это вообще лакейское выражение. Вот, я хотела как раз спросить, что когда ты употребляешь
1: слово «кушать» к взрослому человеку, существует версия, что ты себя принижаешь этим самым.
0: Ну, в общем, приблизительно так. Но, конечно, я ем. Не я кушаю, безусловно. Но есть еще вещи более страшные по поводу употребления пищи. Пусть так. это будет, ну, как сказать, пусть это будет вот такая ошибка, но не грубость, потому что, когда вы принимаете пищу, вы можете о себе сказать, что я хомячу, я точу, я... Жрать хочу. Да? Вот пусть вот это не будет в языке, потому что... Больше не хомячим. Да, 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 да. Потом... Это, это действительно культура речи. Это культура речи. Поэтому вы совершенно верный ваш вопрос, и я поддерживаю. И тут еще, постольку, поскольку мы говорим о культуре речи, есть одеть надеть. Угу. Угу. Надеть на себя, угу. одеть кого-то. Одеть кого-то это классика но в последнее время я вычитала Вы знаете вот есть понятие активные процессы и я вычитала что и- и- идет усиление глагола одеть я одел шапку угу. я там уже про «обуть» мы не говорим я одел пальто и так далее говорят что если вот это употребление этого слова превышает 80%, то это может когда-нибудь стать вариантом нормы. Я говорю вам такие вещи, которые, за которые я не могу поручиться. Может стать, угу. а может не стать. Вот кофе. Вот, вот, это вот. Отдельная. вот, вот, вот. История. Да. Это отдельная история. Да, потому Там что... Вообще все смешалось. Там все смешалось. В принципе, кофе мужской рот, все остальное, потакание нашей безграмотности и и нежелание следить за собой. Вот прям так. Но, если это как-то опосредованно, если вы взяли чашку, хлебнули и обожглись и говорите, горячие вот это что? Это не горячий кофе, а вот это э, вот сейчас субстанция, да, вот это еще как-то допустимо. Но, конечно, мужской род, конечно, мужской род. Следите за собой еще. Понимаете, что тут часто ошибки бывают, вот мы сейчас о культуре речи и говорим, потому что ошибки бывают и, в, и в, связанные с ударением, и с употреблением тех или иных слов. И модный. А есть еще вообще извращение с
1: этими предлогами: У-ху. Я с тебя угораю.
4: У-ху. Я там еще за тобой скучаю. У-ху-ху. Я с этого просто выпал. Я
1: с этого просто.
4: С чего ты выпал?
1: С Ламана ты с тебя, выпал. Боже.
2: Что так.
0: это такое вообще? Где Что? все нормальные? Давайте предлоги? так: вот именно с тебя это тоже идет. От смешения с близкородственным языком украинским. Оттуда это идет. С тебя. Mm-hmm. Я с тебя смеюсь. Это та... Вот понимаете, есть там понятие суржик. Там и русский, и укра... йог Украины это Одесса. На привозе вы можете услышать все что угодно. Это переходит оттуда с этого самого суржика. И этот суржик дает нам такие вот ошибки
2: средства О, откуда
0: происходят что? Вот что за
2: средства иногда вот как услышишь средства
0: угу. Ой, это как договор включит одобачу а это нефти. Так, подождите. Это профессионализм. Добыча, так же как шасси, это профессионализм. Это как осуждено, возбуждено, пожалуйста. Но это как инсульт. Да, как инсульт. Мама. Вот если помогите. вы, помогите, если вы э, находитесь это в профессиональном вообще... сообществе, но ну, я с бухгалтерами уже э, устала бороться. У них как были договора, так у них написано вот на папочке написано текущие договора. И хоть делая замечания, хоть не делает их профессионализм, это их профессиональное просторечие. Вот. Просторечие не входит в понятие стиль, именно профессиональное просторечие. Поэтому здесь к этому надо относиться. Ну как? Как к ошибкам надо относиться, но не вторгаться на чужую территорию. Вот они бухгалтеры, вот они пусть со своими договорами договариваются, а у вас совершенно другое поле. Вы играете на очень большой, большой, красивой поляне, которая помогает народу жить, потому что народ все равно слушает, слушает, что вы говорите. И как вы говорите. И и это очень важно. Потому что если я еду в машине, и я слушаю, и меня начинает раздражать э, неграмотная речь, я выключу. Понимаете? Это не только я.
3: А вот такая зубодоробящая
0: тема, которая
3: не дает покоя депутатам, которые все пытаются что-то запретить, лингвистам, ну, кстати, бабушкам, бабушкам на лавочкам тоже, англицизм. Вот кого бесит признавайтесь. Мне просто вот иногда становится страшно, потому что я могу запросто сказать лакшери вечеринка, и меня все поймут.
2: А я издеваюсь и говорю лухари. Но меня не бесит англицизм, я здесь не могу меня м- тоже. абсолютно. И, меня бесит, что я не всегда за этим успеваю отследить, как не это понимаешь иногда, да, да? Ну, да? Только что говорили так, теперь вот так. Но на них прям особое внимание сейчас.
3: HR, допустим, вместо... Да начальника, начальника отдела да начальника отдела как это <laughs> да
0: да ну, вот, как видите, как это вот видите Не... вот видите давайте перейдем все вот этот вопрос вопрос Бэк. в профессиональную вот профессиональную плоскость иностранные слова ну давайте вот с чего начнем все как вы сказали по- кто, кто? Полина? Да, Полина. Я скажу. Вы сказали, что пы- пытаются запретить да. что-то депутаты, угу. лингвисты, бабушки на лавочках. Бабушка я. Иногда сижу на лавочке. Вы как, глядя на вас, нет ощущения, что я враг народа для вас? И депутаты тоже. Депутаты – уважаемые люди, лингвисты, профессионалы. По-моему, вы все за профессионализм. Пой- ну, И вот вот так. Между, на улице между собой. На мне на... что, кто-то так, может давайте... запретить
2: использовать англицизмы в обычной жизни в моей
0: семье? Англицизмы никто вам не запретит использовать. Дайте мне сказать по поводу истории вопрос. Давайте разберемся. Вот смот... помните, пушкинская эпоха. Это же всегда было. Тогда французские были слова, правильно? Шишков, прости, не знаю, как перевести, но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Нет. Сейчас они есть? Есть? Есть. А тогда они писались, они были варваризмами, они писались латиницей. Потом они стали неологизмами, их язык принял. А сейчас они... Являются нормой русского языка. Вот если англицизмы определенные, язык примет, они пройдут этот путь от варваризмов к неологизмам, к нормам, то тогда будут, то вы их очень спокойно можете принять. И поэтому я возвращаюсь сейчас к закону. А закон сказал... Номер шесть. При исполне... в использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке, и перечень которых содержится в нормативных словарях, предусмотренных предусмотренных третьей частью настоящей статьи. Вот сейчас эти словари в работе. С 1 января 2025 года они будут. Работайте, братья работаете. Вам придется... Борис, на где работать? Я еще
2: раз хочу все-таки обратиться к обычной аудитории. К тем людям, аудитории. которые разговаривают в жизни. Понятное дело, что есть сферы, где этому нужно будет следовать. И обязательно выучить, прочитать досконально от корки, от, до корки этот закон и ему следовать а, неукоснительно. Но <ролосим <Felix> мы сейчас про общение. Вот вы приходите в гости, общаетесь, я не знаю, с племянницей своей подруги. И вот она вам начинает Рассказывать. Ой, Ольга Борисовна, я тут была на такой лакшери тусе, там было так круто. Вот это как? Как оно в обычной жизни без закона напечатанного, подписанного?
0: Вы вообще без закона хотите, да? Да. Ладно. Это бывает надо... да, Всем как это закон, а друзьям все что угодно. Ну что ж, если вас устраивает что племянница вот, разговаривает на этом птичьем языке. Ну, это, конечно, не людоедкая элочка но похоже. Как понять, вот можно или нельзя? Ну, если вас это устраивает, если родители не возражают. Ну, вы понимаете, это один социальный уровень. Есть другой социальный уровень. Как только она будет переходить на другой социальный уровень, ей это будет мешать. Я знаю, у меня муж работает на заводе. Он приходит и говорит, я так устал, что сверху... Там техническая интеллигенция. Угу. спускается сверху вот эти все англицизмы, они мне мешают понять то что содержит документ поэтому если чирикает девочка ну пусть чирикает это так же как фиолетовый цвет волос это пройдет пройдет потому что как англицизм становится нормой мы тоже говорим первое он широко употребляется вот эта вечеринка она употребляется Молодыми, следующее поколение уже не по-другому. Ну, по- да, сказать, тусовка. Да, тусовка. Да, кстати, Плати. тусовка – это собрание воров. Самое первое название. <смех> Собрались на тусовку, <смех> называется. Да, да, да. Это, это именно из, из воровского жаргона от, откуда ходырка, то есть нога. Без это без ноги вот. А. Тусовка это собрание воров. Мне особенно нравилось, когда в 90-е годы говорили кремлевская тусовка.
2: Ну, кстати, это же тоже определенные заимствования получается, да? И это
0: достаточно. Заимствование такой естественный из процесс. жаргона. Да. Но если вы из опускать... То есть вы можете свой язык вести вверх, а можете свой язык опускать ну, до, до уровня э, социально незащищенных и безответственных. Как угодно. Это ваше дело. Но что касается вот того, что связано с англицизмами, у меня здесь в руках проект будущего словаря, который... А вот мы сейчас с вами поиграем в англицизмы. Вот это интересно а, а, да. мы любим. играть. Да. Просто
2: да, к тому, что язык же он живой, и когда-то да. те слова, которые были раньше дикими совершенно англицизмами, пришли к нам, прижились, живут, мы их воспринимаем нормально. Где вот это да, грани? Да, да, что да, да в да, словаре? Да. Что да, да, да. лет через двадцать слова «лакшери» или «дедлайн» будут настолько нашими русскими и родными... Хорошо. Что мы без них не сможем, и они тоже будут в этом словаре. Замечательно. Где проходит грань
0: и вот понять. По... Давайте или я вам нет. расскажу о грани. Давайте. Скажите мне, пожалуйста: вот слово шопинг, да? Mm-hmm. Пошопиться. Есть предаться разнузданному шопингу, пристрелочный шопинг. да? Вот это слово, которое вошло в язык, оно, кстати, оно долго мучилось у нас в языке, потому что кто-то писал с двумя П, кто-то с одним П на одном автобусе так, на другом автобусе, по-другому. Сейчас угу. все утвердилось, все. Но, давайте так: какие слова могут стать панталоны, фраг жилет? Ну и так далее. Равно не было раньше фрака. Значит, если язык нуждается в этом слове, он его делает аналогизмом, он его осваивает. Посмотрите, при Советском Союзе никакого похода по магазинам пристрелочного не было. Ну, ты покупал то, что мог купить. Шопинга, как такового явления не было. Оно появилось, оно потребовало слова. Слово появилось, часто употребляемое слово, не имеет аналогов в русском языке, дальше соответствует русскому языковому опыту, соответствует, и одобряется наиболее уважаемыми членами. Я вам политграмоту читаю, то, что сказано о нормах. И одобряется наиболее уважаемыми членами общества, то есть профессионалами, лингвистами, дальше профессионалами-журналистами, то есть вами, дальше практиками печати интеллигенции. Вот если это одобряется, это становится нормой. Шоппинг остался. А теперь дальше рассуждаем. Рандомный. С этим рандомным э, у нас э, не сложилось, у меня. Я понимаю, что англицизмами очень часто кокетничают люди, которые близки к искусству, креатив и прочее, прочее. Вот Я думаю, так, рандомный. Мне сын поставил программу искусственного интеллекта, я туда это запустил И написала «ро». Мне сказано было оттуда «родственный». Я взяла эту любимую вами Википедию. Там сказано «случайный», рандомный, случайный. А теперь давайте посмотрим. Мы без этого слова можем обойтись? Можем. Можем. И вряд ли оно станет нормой. Вы понимаете, столько слов, которые появляются и исчезают. Я уже говорила вам, что у нас каждые полгода меняется оценочная лексика. Отрицательная, положительная. То же самое происходит с иноязычными словами. Они пришли и ушли. Поэтому мы сейчас говорим о тех, что останутся. И, как я сказала, поиграем? Поиграем. У-у-у. Давайте. Поиграем. Итак, я вам, я вам читаю слово, а вы мне говорите его русский аналог. И вам потом совет, если вы в эфире употребляете иностранное слово, но вы же идете к 2025 году, вы до 2025 года не хотите потерять место работы, поэтому вы сказали на слово, переведите его сразу, например, бренд. Фирма. Фирмарка. Фирма. Да, Совершенно да, верно. Бренд. <смех> Дальше. Бренд <смех> это бренд. Бренд, <смех> бренд. <смех> начинается. Да. Сейчас. Вот мы, мы, так и, мы так и играем. Booking.
3: А, бронирование. бронирование. <смех> <смех>
0: Очень просто. То есть мы без этого слова можем обойтись. Нет, <смех> букинг это уже бренд. Хорошо, буллинг. Трое. Да, да ты не русская
1: сказала.
0: Да, буллинг, <свят> троллинг. Можно, можно обойти. А унижать. Унижение. Дедлайн. Да. Да. Прессивный... Да. Да. Любимый. Сроки
4: подвесили. А у нас время как Крайний срок,
0: да. Смотрите дальше. Изи. Простой. Легко. Легко. Дальше. Пати. Вечеринка. Тусовка. Теперь вот, уважаемые, кэшбэк, а возврат, возврат. возврат, наличных. Вот когда пишут, вот понимаете, вот, приезжают люди в Москву или смотрят они на экран, но раздражает их эти этих людей, которые далеки от, от того уровня общения, на котором общает, который объединяет вас. Но так
2: это же получается, что всегда какие-то нормы, они появлялись, раздражали кого-то, кто к ним не привык. И оставались. И оставались. И это оставались. же нормально. С... Это же живой язык, который развивается. Я с вами абсолютно согласна. Это абсолютно так сог... же, Ольга Борисовна, Мирочка, говорили... я с вами абсолютно да? согласна. Молодежь сейчас не такая. Так говорили и 20, и, и 50 лет назад. И мы уже так говорим. И мы говорим. так говорим. И вот так же языком. наше время. Да, да, да. да. В наше Прекрасное время таких словечек не было. же, кэшбэк сразу все понятно. Да,
0: бренд, Ну, хорошо. И самое главное, читайте поэзию. Я в свое время спросила Дементьева, царство ему небесное поэзии. Он сказал, читаю классику. Я была разочарована, но потом вспоминаю его все время. Один процент населения Земли читает поэзию. Один. Если вы читаете поэзию, у вас все будет хорошо. Этот подкаст сделан на студии R1 продюсером
2: Гузала Алимовой, звукорежиссером Владимиром Гришко и редактором Таней Митиной. Спасибо, Ольга Борисовна. Спасибо, Спасибо большое.
1: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет, нас четверо. Виолетта.
2: Мира. Полина. Настя. Мы разные.
1: Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие
2: вещи нас одинаково бесят.
1: Или не одинаково.
2: Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Студия «Р1».